0: Ich bin ähm, zum einen in der Arbeitsgemeinschaft ähm, Betrieb und Gewerkschaft der Linken aktiv und zum anderen arbeite ich ähm, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also auf Bundesebene hier in Berlin, ähm, zum, zum Thema Arbeit und Gewerkschaften und habe da dadurch auch ein bisschen Einblick ähm, und Kontakte zu Gewerkschaften. Genau, und wollte zum, zum Anfang ähm, ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen sagen, da wurde aber, also hat, hat Burkhardt schon viel zu gesagt. Mich zur Aufkündigung der Sozialpartnerschaft, die ja die Situation für die Gewerkschaften auch stark verändert hat. Also die Sozialpartnerschaft sozusagen als eine Praxis und, und Ideologie eines partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, die so eine Interessensgleichheit auch unterstellt, die über Jahre in der Bundesrepublik dominant war, mit, aber natürlich sozusagen mit Ambivalenzen, also auch mit starken Protesten an vielen Stellen, aber doch ähm, sozusagen das, quasi das ähm, System der industriellen Beziehungen dominiert hat oder geprägt hat. Ähm, und, und diese Sozialpartnerschaft wurde aufgekündigt von den Arbeitgebern, das hat ja Frank Deppe in seinem Artikel, also was, das, was du vorgelesen hast, ähm, ja, schön skizziert, was da an Gruseligkeiten passiert sind und wie auch die Gewerkschaften es versäumt haben, ähm, sich dagegen zu wehren. Also da wurden sozusagen die Institutionen der Sozialpartnerschaft, wie das Tarifvertragssystem, die Mitbestimmung ähm, und auch einen gewissen Einfluss der Gewerkschaften auf die Politik, also meistens über die SPD, das wurde vollkommen ausgehöhlt, ad absurdum geführt und so weiter. Ähm, also der Sozialpartnerschaft ist gewissermaßen die Grundlage entzogen worden. Ich würde sagen, die Gewerkschaften haben es nicht geschafft, darauf zu reagieren. Also, Die haben sich weiterhin auf diese Institutionen verlassen und sich eben auch nicht gegen die Agenda 2010, die den Höhepunkt der Angriffe auf Gewerkschaften markiert hat, nicht dagegen gewehrt. Die haben die Privatisierung im öffentlichen Dienst nicht konsequent versucht zu verhindern, Sie haben auf Verlagerungsdrohungen mit Wettbewerbspakten reagiert, damit die Aufweichung der Tarifstandards in Kauf genommen. Ähm, genau. Und insgesamt ist sozusagen das, also die Tarifbindung extrem gering. Ähm, Gewerkschaften sind in eine extreme Defensive geraten. Auch, was, ähm, was Burkhardt auch gesagt hat, zu den Mitgliedern, die sind ähm, extrem gesunken. Mhm. Genau. Ich glaube aber trotzdem, dass, ähm, dass, aus dieser Krise es auch, also dass diese Krise auch eine gewisse Chance bietet, die Gewerkschaften zu erneuern oder dass die Gewerkschaften sich dadurch erneuern und ähm, ja, möglicherweise die Sozialpartnerschaft überwinden und die, die Stellvertreterpolitik. Ähm, Klaus Dörre, ein Gewerkschaftsforscher aus Jena, man gesagt, dass Gewerkschaften schon eine strategische Wahl haben. Also sie müssen nicht mit dem industriellen System untergehen. Es gab ja in den 90ern Anfang der 2000er Jahre viele Artikel, so das Ende der Gewerkschaften, Auslaufmodell, DGB. Also beim DGB würde ich vielleicht sogar sagen, ist ein vielleicht ist es ein Auslaufmodell, aber ganz sicher nicht die DGB-Gewerkschaften in der Gänze. Genau, und die These ist, also auch von Klaus Dörre, die Gewerkschaften müssen sich nicht ähm, auf die Institutionen verlassen. Sie können auch ähm, sich beispielsweise auf ihre Organisationsmacht konzentrieren, also ihre, die Macht, die kollektive Macht ihrer Mitglieder. Aber ähm, genau, da wurde jetzt ja auch schon deutlich in den Texten, da sind die Gewerkschaften nicht so richtig gut aufgestellt. Aber es gibt trotzdem, ähm, es gibt ein paar, finde ich, ermutigende. Ähm, ein paar ermutigende Zeichen, dass Gewerkschaften an bestimmten Punkten auch stärker Konflikte führen. Ähm, genau, Es gibt einfach eine Zunahme an Streiks und Konflikten in den letzten Jahren, ähm, und zwar gerade in Branchen, in denen ähm, die Arbeitgeber ganz besonders die sozialpartnerschaftlichen Traditionen äh, beiseite gelegt haben und besonders aggressiv agieren. Also dort, wo die Krise am größten ist, also das ist dann ganz oft der Dienstleistungsbereich, oder es sind auch ähm, Häuserkämpfe, was natürlich auch daran liegt, dass die Tarifverträge, also die Branchentarifverträge so durchlöchert sind. Genau, und also viele von diesen Konflikten werden den Gewerkschaften aufgezwungen, aber es gibt schon auch Beispiele, mhm. finde ich, wo die Gewerkschaften anfangen, offensiv Konflikte einzugehen. Zum Beispiel in der ähm, Windenergie. Da hat die IG Metall jetzt angefangen, also die noch nicht, also die noch nicht organisierte Windenergie zu organisieren. Ähm, wo sie auch, wo die Betriebsräte weggemobbt werden und so, also wo sie wirklich ähm, harte Auseinandersetzungen führen müssen auch. Oder im ähm, Sozial- und Erziehungsdienst, da war 2009 Jahren, ähm, ein Streik, der sechs Monate lang ging, in einem Bereich, wo vorher noch nicht gestreikt, also noch nie gestreikt wurde und wo, ähm, genau, also wo sozusagen werde in die Offensive gegangen ist und gesagt hat, also jenseits von den Tarifrunden des öffentlichen Dienstes, jetzt müssen die Erzieherinnen einfach mehr bekommen und haben tatsächlich auch Erfolge erzielt. Ähm, genau, und ich glaube auch, oder, ähm, also, genau, es ist, glaube ich, wirklich festzustellen, dass sich in diesen neuen Kämpfen, in diesen neuen Auseinandersetzungen ähm, auch neue, neue Gewerkschaftspraxen entwickeln. Also zum einen muss das ja sowieso so sein, wenn man in, anderen, in einer anderen Branche mit anderen Personen ähm, unter anderen Bedingungen ähm, Auseinandersetzung führt, muss man natürlich auch andere Strategien anwenden, als werden zum Beispiel neue Streiktaktiken erfunden. Nur als ein Beispiel im Einzelhandel, wo ähm, genau also ein hoher Anteil von prekär Beschäftigten, ähm, es einen hohen Anteil von Prekärbeschäftigten Pre Pre gibt und ähm, die Arbeitgeber Leiharbeiter einsetzen als Streikbrecher in den letzten zwei großen Streiks, die es da im Einzelhandel gab. Da wurde von den Streikenden die Rein-Raus-Taktik entwickelt. Das ist eine, also da verabreden sich die Streikenden und sagen, wir gehen zu einer bestimmten Uhrzeit raus, also wir fangen an zu streiken, gehen aus dem aus H&M oder aus dem Laden raus. Der Arbeitgeber ist dann überrascht, muss, hat er erst eine Zeit zu tun, um Leiharbeitskräfte zu organisieren. Und wenn die dann anfangen zu arbeiten, gehen die Beschäftigten wieder rein und nehmen die Arbeit wieder auf. Der Arbeitgeber hat dann die Möglichkeit, entweder die Leiharbeitskräfte nach Hause zu schicken oder doppelt Lohn zu zahlen. Also ähm, für ihn gibt es mit, also das sind dann Kosten ähm, für ihn, die er vorher halt nicht hatte. Also vorher waren halt die Streiks im Einzelhandel, bevor diese Taktik erfunden wurde. Für ihn wirtschaftlich ähm, gab es da keine Auswirkungen. und ähnliche Beispiele gibt es in vielen Bereichen. Also wo auf sowas wie prekäre Beschäftigung oder auf ähm, Sozial- und Erziehungsdienst, auf die Situation, dass ähm, na, in erster Linie die Eltern darunter leiden, wenn die Kinder nicht in die Kita können, ähm, dass darauf reagiert wurde. Genau, und das ist nämlich auch der nächste Punkt, wo ich glaube, wo sich ein bisschen was geändert hat. Ich glaube, Streiks werden öffentlicher geführt, werden stärker in die Gesellschaft getragen, wie zum Beispiel beim Streik der Erzieherinnen, wo von vornherein klar war, nur mit den Eltern kann man den Streik gewinnen, nur wenn man um die öffentliche Meinung ringt. Und die Eltern wurden von vornherein mit einbezogen. Es gab auch gemeinsame Demonstrationen von Eltern und Erzieherinnen vor Rathäusern. Also es gibt auch eine gewisse Politisierung des Konflikts, der ja im öffentlichen Dienst sowieso nahe liegt. Also eigentlich ist ja jeder Streik oder jede Auseinandersetzung im öffentlichen Dienst eine politische Auseinandersetzung, wo ich auch finde, dass Werde sozusagen insgesamt das viel mehr zuspitzen könnte gegen die Schuldenbremse und so weiter. Aber genau, das wird auch zunehmend gemacht, ähm, denke, finde ich, also kann man glaube ich ähm, sehen. Und ähm, was auch stärker ähm, in Anspruch genommen wird, ist die Unterstützung von, ähm, von Streikunterstützern, also von ähm, Gruppen, die, ähm, die einfach solidarisch sind beim Streik, ähm, also wie zum Beispiel die Linke das in vielen Fällen gemacht hat, ähm, wo ich später nochmal kommen möchte. Genau, und als dritten Punkt ähm, gibt es ähm, Versuche, stärker die Mitglieder zu beteiligen an den Aktivitäten, an den ähm, Entscheidungen auch, weil ähm, die braucht man halt im Konflikt, sonst kriegt man es halt, sonst kann man ihn nicht gewinnen. Ähm, und das geht halt von den ganzen Organizing-Konzepten, wo es aktiven Gruppen geben soll im Betrieb, ähm, bis zu ähm, zum Beispiel in Stuttgart haben die gute Erfahrungen gemacht mit Streikversammlungen, wo dann tatsächlich auch über die Strategie im Streik diskutiert wird und wo sie eine Streikleitung haben, die nicht nur von Hauptamtlichen besetzt wird, wie das ja üblicherweise ist, sondern wo auch die Ehrenamtlichen mit einbezogen werden. Also dass einfach auf eine breitere Basis gestellt wird ähm, und versucht wird, ja, die Gewerkschaftspraxis auch zu demokratisieren. Ähm, also es ist ja, auch wenn es ähm, demokratisch legitimierte Urabstimmung und Tarifkommissionen <lacht> gibt, entscheidet letztlich immer der Bundesvorstand, ob darüber, ob der Streik genehmigt wird oder nicht. Also das ist ähm, jetzt nicht so richtig, also da werden jetzt nicht so richtig viele Leute einbezogen. Genau, Also ich glaube, dass darin sozusagen eine Chance auch auf Demokratisierung und auf eine Abkehr von der Stellvertreterpolitik drin steckt. Und generell denke ich, dass, ähm, dass Konflikte und Streiks auch ein enormes Potenzial für eine Demokratisierung insgesamt und eine Erneuerung der Gewerkschaften äh, bieten. Und genau, und da möchte ich Karl Korsch äh, zitieren. Der schreibt im Arbeitsrecht für Betriebsräte, ähm, Streik der Arbeiter in der kapitalistischen Gesellschaft ist nicht nur die Vorübung zu einer irgendwann einmal zu vollbringenden Umwälzung dieser Gesellschaft, er ist selbst schon Teil der sozialen Revolution. Also, genau, ich würde sagen, im Streik vollziehen sich auch Emanzipationsprozesse. Ähm, und im Streik entstehen dann auch Ansprüche an Partizipation ähm, im Betrieb, aber auch in der Gewerkschaft. Und die lassen sich dann nicht einfach wieder zurückdrehen, Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wenn es mehr Streiks und äh, Konflikte gibt und es sieht so aus, als ob die den Gewerkschaften auch einfach aufgedrängt werden, ähm, wenn sie nicht untergehen wollen. Ähm, genau, also wenn mehr Menschen diese Erfahrung machen, dass, es dann, dass sie dann auch dazu beitragen, die Gewerkschaften zu beleben und auch zu erneuern. Genau, Aber das ist äh, natürlich eine Sache... Dass man sich, man darf sich natürlich nicht auf den Trend verlassen, sondern man muss natürlich auch gucken, was das für die, für die eigene Praxis oder also was, was bedeutet das für linke Gewerkschafter. Und in der Rosa-Luxemburg-Stiftung habe ich zwei größere Konferenzen organisiert, wo darüber diskutiert wurde, also wo über alternative Gewerkschaftspraxis diskutiert wurde. Und da also daran, glaube ich, kann man sehen, dass, dass wirklich viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sich mittlerweile Gedanken darüber machen, wie man es hinkriegt, die Macht der Mitglieder zu nutzen und zu einer offensiveren Gewerkschaftspraxis zu kommen. Also das waren, da waren jeweils 500 und dann 700 Leute teilgenommen, wo auch ziemlich viele junge Leute dabei waren, also oder sagen wir mal so zwischen 30 und 40. In der, in der Mehrheit also Leute, die in den Gewerkschaften jetzt gerade wirklich anfangen die Hauptamtlichen und, aber es waren auch ehrenamtliche Leute da, was auch nicht so üblich ist bei Gewerkschaften oder bei linken Gewerkschaftsveranstaltungen und ich hatte den Eindruck, dass es eine Beteiligung ist, die über ein linkes Milieu auch hinausgeht also wo sich Leute also hat es gerade den Antikommunismus auch in den Gewerkschaften angesprochen ich habe in der Linken jahrelang auch erlebt dass also auch die Linke ist ein rotes Tuch und man muss sich bei manchen, in manchen Gewerkschaften schon auch wirklich was trauen, wenn man zu einer Veranstaltung der Linken geht oder in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch schon schlimm genug und dadurch, dass diese Themen Organizing, Beteiligungsorientierung, also unter diesen Stichworten wird es in der Gewerkschaft auch so main, im Mainstream ja, auch diskutiert, dadurch war das in einer gewissen Weise anschlussfähig, glaube ich und und Leute haben sich getraut, auch um, zu einer RLS-Konferenz zu kommen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, aber sehr wichtig, dass man diese Diskussion ähm, nicht technisch führt, wie sie halt in den Gewerkschaften oft geführt werden. Also die Metall ein riesen Organizing-Projekt, das heißt aber dann noch nicht, dass es so wahnsinnig emanzipatorisch und demokratisch ähm, ist oder ähm, dass das die Ziele sind oder dass damit die Sozialpartnerschaft überwunden werden soll. Ähm, und das, glaube ich, ist, das ist eine Aufgabe von linken Gewerkschaftern, die Diskussion, wie man im Betrieb in die Offensive kommen kann, zu führen und gleichzeitig, ähm, also neben dieser Konfliktorientierung, ähm, eine demokratische und politisierende Gewerkschaftsarbeit zu entwickeln. Und da ist sicher noch sehr, sehr viel zu tun. Ähm, genau, aber ich bin sozusagen einigermaßen positiv gestimmt, weil es schon Ansätze gibt, wo sich Leute vernetzen und diskutieren. Genau, das wäre sozusagen das, ich glaube, was sozusagen in den Gewerkschaften notwendig ist. Jetzt nochmal zur Linken, also ich selber bin nicht in den Gewerkschaften aktiv, sondern in der Linken wo ich auch die, glaube ich, eine ziemlich wichtige Rolle auch in der innergewerkschaftlichen Auseinandersetzung spielt Zum einen, dass sie in der Lage ist, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit solche Konferenzen, also Veranstaltungen auch wie heute, also damit sowas überhaupt möglich ist und zwar unabhängig vom Gewerkschaftsapparat, weil nur dann ist es halt auch möglich, auch mal kritischer zu diskutieren. Ähm aber ich glaube, auch die Linke ist wichtig, dadurch, dass sie überhaupt existiert und ähm, dadurch auch eine Alternative zur SPD darstellt und immer wieder den Finger in die Wunde legt und zeigt, dass die SPD gewerkschaftsfeindliche Politik macht. Ähm, und, ähm, genau, also, und genau, dass, dadurch, dass die Linke auch ihre Positionen im Parlament darstellt, in der Öffentlichkeit. Ähm, aber ich glaube auch, dass sie als außerparlamentarische Ansprechpartnerin für Gewerkschaften auch wichtig ist, weil sie mithelfen kann, Arbeitskonflikte zu politisieren und sie in die Gesellschaft noch mal reinzutragen, eine stärkere gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Und da gibt es ja auch schon so ein paar Erfahrungen in, in unserer oder in meiner Partei. Und hier in Berlin haben wir vor allem Erfahrung im Einzelhandel gemacht, also in diesem Konflikt 2013-2014 als Arbeitsgemeinschaft. Wir sind auch ziemlich klein, aber ähm, haben relativ gute Kontakte auch zu Verdi gehabt im, 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 Bereich, im Fachbereich Einzelhandel und haben dann es geschafft, äh, diese, dieses Thema auch in die Partei reinzutragen, in die Bezirke, ähm, wo Leute dann vor Ort einfach Solidarität üben konnten und sind äh, zu den Streikaktionen gegangen, ähm, haben die ähm, Beschäftigten dort ermutigt und auch beim Flyer verteilen unterstützt ähm, und äh, also wurden tatsächlich auch als Linke wahrgenommen und ich glaube es hat dazu geführt, ähm, dass tatsächlich es in Verdi also dass sich in Verdi einige Leute getraut haben neue Aktionen auszuprobieren, so ein Flashmob ähm, und überhaupt häufiger zu streiken, also in, die haben sich ja tatsächlich in, ähm, genau, also die Tarifkommission hat, hat äh, einen Kompromiss abgelehnt, wo der Osten nochmal schlechter gestellt werden sollte, also weiterhin. Also sie waren sozusagen ein bisschen konfliktorientierter auch durch, diesen ganzen, durch diese ganze Auseinandersetzung. Ich glaube schon, dass sich konfliktorientierte Gewerkschafterinnen auch dadurch gestärkt fühlten, dass sie unterstützt wurden. Und auf Bundesebene haben wir sowas Ähnliches, also wurde so Ähnliches versucht, mit einem bundesweiten Treffen, einem Ratschlag während des Streiks, wo die Streikenden sich austauschen konnten, vernetzen konnten und auch den Konflikt nochmal politisch eingeordnet haben und da natürlich auch die Möglichkeit hatten, sich kritisch mit der Strategie auf Bundesebene auseinanderzusetzen, die ja schon relativ vorsichtig angefangen hat, den Konflikt zu führen. Also ging ja dann fast ein Jahr, aber genau. Und jetzt, also ich glaube, dass es relativ erfolgreich ist, bei einzelnen größeren Konflikten, dass die Linke da sich einbringt und ich glaube, dass der, der anstehende Streik im Sozial- und Erziehungsdienst nächstes Jahr wahrscheinlich eine ziemlich gute Gelegenheit gibt, ist, das auch bundesweit zu machen der ist allerdings nicht in Berlin, deswegen werden wir als AG-Betrieb und Gewerkschaft uns ähm, auf die Auseinandersetzung in der Charité konzentrieren. Da wird es wahrscheinlich im nächsten Halbjahr eine Auseinandersetzung um Mindestpersonalbemessung gehen, also um die Frage, wie viele Beschäftigte, wie viele Pflegerinnen und Pfleger pro Patienten eingesetzt werden an der Charité was ja per se eine politische Frage ist und uns alle betrifft, als Patienten, als potenzielle Patientinnen. Genau, und ähm, da kann ich euch abschließend, würde ich euch gerne einladen, da machen wir am 9. Dezember eine Veranstaltung auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Betriebsgruppe, um zu gucken, wie der Konflikt aussieht, wie er sich möglicherweise entwickeln wird und äh, wo auch Möglichkeiten sind, sich solidarisch einzubringen.